0: So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nach ein paar Tagen bin ich, bin ich dann weitergeflogen, eben ins Landesinnere. Und ähm, also da fliegt man bis nach Lutscha. das ist ein Ort 150 Kilometer von Dschumbe entfernt. Und das ist dann so, wie ich dann da angekommen bin, dann habe ich gedacht, ja, äh, so habe ich mir schon eher ein bisschen meinen Kopf ausgemalt gehabt, weil da leben richtig die Leute mit der Natur.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Manuela Erba. Manuela ist Entwicklungshelferin, denn im Alter von 20 Jahren tauschte sie ihren Heimatort going gegen das kleine Dorf Jumbe, ein Ort in Kongo, in Afrika. Und das Ganze war ja vor acht Jahren. Mittlerweile realisierte sie elf Projekte und gibt sozusagen auch 70 Menschen in Jumbe Arbeit. Und ich bin jetzt gespannt, was Manuela alles zu erzählen hat und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Hallo Manuela.
0: Hallo Robert, ja, danke, dass ich da dabei sein darf. Ich freue mich auch schon aufs Gespräch.
1: Du wusstest bereits mit drei Jahren, dass du Kindergärtnerin werden wolltest. Wie kommt sowas?
0: Ja, ja ich glaube aber, das ist vielleicht, ich ähm, glaube, das haben viele Kinder, oft wenn sie selbst im Kindergarten sind und haben wir halt dann auch als Vorbild die eigene Kindergärtnerin zum Beispiel. Ähm, das war sie halt selbst vom. Wie ich beim Kindergarten auch gearbeitet habe, dass da viele Kinder sagen, ah, ich möchte da mal Kindergärtnerin werden. Also, das war auch so mein Traum, ähm, später mal Kindergärtnerin zu werden. Aber ich habe es dann nicht bei dem belassen, sondern, ähm, ja, ich habe dann noch äh, was hinzugefügt. Das war dann, glaube ich, so wie ich sechs Jahre alt circa gewesen bin. Ich weiß das nur von, meiner, von den Erzählungen meiner Eltern. Sie haben dann gesagt, ja, irgendwann habe ich halt begonnen zu reden, ich baue einen Kindergarten in Afrika auf. Und von mir aus war ich das halt so mein ganzes Leben lang. Das ist einfach so immer in mir drin gewesen. Und das habe ich dann mein ganzes Leben immer verfolgt, bis ich es dann zur Realität gemacht habe.
1: Hast du das jemals in Frage gestellt? Also man erlebt ja dazwischen wahrscheinlich auch einiges. Und vielleicht bist du ja rausgegangen und hast auch anderen gesagt, schon in der Schule, was du, was du vorhast. Ähm, aber das stoßt ja nicht immer auf Bewunderung. Also wahrscheinlich kann es auch heißen, wie bitte? Wer Zahnarzthelferin oder, oder was anderes. Ähm, gab es da immer Zuspruch oder gab es auch die Momente, wo es geheißen hat, hm, vielleicht überlegst du dir das nochmals besser?
0: Ja, also die Momente hat definitiv sehr, sehr oft gegeben. <lacht> vielleicht noch eigentlich, glaube ich, viel öfter, als wir jetzt da Zuspruch ähm, auch in meiner Schulzeit habe ich das auch immer begleitet und ähm, ich habe immer gesagt zu meinen Freundin, wenn ich groß bin, wenn ich aus der Schule Krim dann baue ich meinen Kindergarten in Afrika auf. <lacht> und die haben immer gesagt, ah, die machen noch mit ihren Afrika und die machen noch mit ihren ähm, komischen Traum. Oder? Das wird sowieso nie was. Ähm, und ich, also meine Eltern mh, die haben natürlich schon äh, an mir geglaubt, aber die haben halt so gedacht, ja, lass mal das Kind oder später die Jugendliche, lass mal die mal reden, die werden sicher noch ähm, irgendeinen anderen Traum finden und das kann nicht jetzt wirklich umsetzen, weil sowas ähm, macht man nicht alle Tage und macht auch nicht jeder und ähm, ist halt glaube ich auch schon was ganz was Besonderes und was sich vielleicht auch viele Leute nicht so vorstellen können. Wie Aber das Wichtige, das Wichtige finde ich, ist einfach dann, ähm, sich davon nicht abhalten lassen. Weil ich habe eigentlich gewusst, ähm, ich werde das schaffen. Ich weiß, wenn ich mir ein Ziel setze oder wenn ich mir etwas vornehme und dann arbeite ich hart darauf hin. Ähm, und dann werde ich das auch schaffen, auch wenn noch viel, so viele Herausforderungen kommen. Aber einfach das Wichtige ist es nicht aufgeben und immer an sich selbst glauben. Und äh, ich glaube, wenn man sich was selbst vorstellen kann, ähm, ich will das und das erreichen und das und das schaffen, dann ist es auch möglich. Und dann kannst du das auch ermöglichen.
1: Wie hast du deine Ziele visualisiert? Also wenn wir jetzt bei dem Kindergarten bleiben, wie sehr weich der Kindergarten von der in deiner Vorstellung von der Realität jetzt ab? Weil wenn man sich ja die ganze Zeit irgendetwas intensiv vorstellt, so also diese Visualisierung, dann kommt es ja schon in den meisten Fällen relativ nahe, wie es dann in der Realität ausschaut.
0: Ähm, <lacht> es ist natürlich schwierig, weil ich bin in einem Bauernhof in Tirol aufgewachsen und mh, war auch dann davor, noch nie richtig in Afrika. Also bevor ich in Kongo gereist bin, war ich einmal, aber das war in Tunesien, ein Urlaub, das ist, kann man überhaupt nicht damit vergleichen. Aber als Kind, äh, ja, da hat man halt auch so irgendwie seine Vorstellungen. aber generell auch als Erwachsener. Man kann sich das, finde ich, nicht vorstellen, vor allem so, wie es jetzt ist in Tumbe, also in unsere Projekte, die wir jetzt haben, aber auch so, wie es das erste Mal angekommen bin, ähm, ich habe halt damals auch meine Vorstellung gehabt von Afrika, ähm, ja wie die Menschen sind äh, wahrscheinlich oder äh, wie die Lebensweise vielleicht ist oder wie der Kindergarten sein könnte. Aber so wie es dann in Realität ist oder wie ich dann das erste Mal in Kongo angekommen bin, das war dann ganz anders als alles, was ich mir vorgestellt habe, weil ich war ja davor noch nicht da. Es ist ein anderes Land, ein anderer Kontinent, andere Sprache, andere Kultur. Ähm, ich glaube, das, das, auch wenn man sich nur so sehr darauf vorbereitet, dann äh, ja, kann man sich das nicht so vorstellen, wie das dann in Realität ist. Also das ist jetzt auch so bei unseren Volontären. Wir haben ja öfters auch Volontäre und Volontärinnen ähm, aus Österreich oder anderen Ländern, die euch kommen, um Fortbildungen zu geben und die haben natürlich auch sehr intensive Vorbereitung ähm, durch mich oder andere Mitglieder von unserer Organisation und wissen da schon viel, aber was sie sich vorstellen, ist dann immer komplett was anderes, wenn sie dann ankommen, <lacht> weil das kann man sich einfach nicht vorstellen, vor allem in dem Dorf, wo ich bin, in Tschumba, das ist ja... Eigentlich kann man sagen, mitten im Nirgendwo und ähm, das kann man auch nicht, ich konnte es auch schwer in Worte fassen, wie das da wirklich ist. Das muss man einfach sehen und erleben.
1: Wieso Chumba eigentlich? Also Afrika ist ein sehr, sehr sehr, sehr großer, großes Land, großer Kontinent. Ähm, warum Chumba? Also wie, wie, wie kann man sich die Auswahl vorstellen? wie kommt man auf Dschumbe? Weil wenn es ein ganz, ganz kleines Dorf ist, also das sticht ja jetzt nicht wahrscheinlich auf der Landkarte heraus und dann sagt man, okay, das schaut ja verlockend aus. Wie, wie, wie Hat dich der Ort gefunden oder du den Ort?
0: Hm, vielleicht beides. <lacht> ähm, ja, also Jumbe ist so klar und so in der Mitte drin äh, vom Kongo, dass es echt nicht heraussticht und man findet es auch auf Google Maps nirgends, also es ist sehr entlegen, aber ich glaube, ähm, manche dann vielleicht auch sagen, ein Zufall, aber ich würde ja, ähm, ein bisschen Zufall, aber auch eigentlich ein gewollter Zufall oder irgendwie so, weil ich halt meine Vision gehabt habe. Ich war halt, ähm, später bin ich halt, habe ich die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht in Innsbruck und da bin ich eigentlich immer zu verschiedenen Vorträgen von unterschiedlichen Organisationen, vor allem Hilfsorganisationen, die irgendwo in Südamerika, aber vor allem Afrika, in Land, ähm, was bewirken gegangen. Und das hat mich halt immer sehr interessiert. Ich habe ähm, Irgendwann hat eine Freundin von meiner Mama, die wohnt in Uttendorf, in Salzburg, und die hat da verzählt, ja, da gibt es einen Pfarrer. Aus dem Kongo und der verzahlt da irgendwas von seinem Ort. Und ich bin durch sehr Afrika interessiert. Ich konnte da mal hinkommen und da zulassen. Und dann bin ich da nach gefahren. Damals, da war ich 17 Jahre alt, bin mit meinen Eltern hier und das war dann so eine kleine, kleine Tiershow. Im Prinzip da waren höchstens 10 äh, Besucher. Da, <lacht> inklusive ins und er hat zwar so ein paar Fotos von seinem Ort gezeigt und da, wo er aufgewachsen ist, das ist Dschumbe. Dadurch bin ich dann auf Dschumbe gestoßen und das hat mir eigentlich schon gut gefallen. Und Kongo, ich habe davor auch nicht viel über den Kongo gewusst, aber das war dann schon sehr interessant für mich und hat mich auch begeistert. Und nach dem äh, nach der Dior-Show habe ich eigentlich aufgezogen und zu dem gesagt, ja, ich möchte gern hin und ich möchte gerne meinen Kindergarten aufbauen <lacht> äh, und ob es das überhaupt da vor Ort gibt, ob es da so ein ähnliches Schulsystem überhaupt gibt wie bei uns jetzt zum Beispiel in Österreich oder Europa. Ja, und da hat dann gesagt, ja, kannst du schon machen. <lacht> das ist eigentlich so die Kurzversion äh, von der Geschichte davon. Und ähm, ja, ich habe halt dann einfach gleich mal meine ganze Verwandtschaft irgendwie da davon begeistert, dass ich das jetzt wirklich umsetze. Und ähm, ja, und auch meine Freunde und allen davon erzählt, habe mich da auch vorbereitet, ähm, war dann auch in Frankreich, ähm, also zum Französisch lernen, im Kongo rennt sie ja Französisch. Und dann bin ich das erste Mal 2013 dann im Jänner äh, mit dem Pfarrer nach schon geflogen. Also da, da war ich dann 20 Jahre alt. Das heißt, da zwischen waren schon ein paar Jahre, weil ich habe natürlich meine Ausbildung ähm, zuerst fertig gemacht. Und danach wurde ich gleich los und der Pfarrer hat aber zu mir gesagt, ja du bist ja noch viel zu jung. <lacht> dann, ähm, ja... Habe ich, war ich noch in Spanien, also per und euer Sparer habe ich gesagt, jetzt bin ich nicht mehr zu jung, <lacht> jetzt fliege ich los. <lacht> genau. Eben war kurz davor noch in Frankreich. Und, aber das war halt wichtig am Anfang, dass ich bei der ersten Reise mit dem geflogen bin, weil ich eben noch nie im Kongo war. Und der Kongo ist schon, wenn man jetzt auch einen afrikanischen Kontinent nimmt und die ganzen Länder drin ist der Kongo darunter aus, ein Land die, die da sicher schwierigsten und auch gefährlichsten Länder. Und wenn man jetzt da als Österreicherin, als junge Österreicherin hinkommt und noch nie ähm, da war, dann ist es auch schwierig, dass man da überhaupt einmal zurechtfindet, dass sich zurechtfindet oder auch nach Dschumbe kommt, weil die Hauptstadt ist von Dschumbe auch über 1500 Kilometer entfernt. Und da... Ohne komplette Infrastruktur im ganzen Land äh, ist es sehr ja schwierig, dass man da hinkommt, wie man noch nie davor war. Aber der war auf jeden Fall dann drei Wochen mit mir vor Ort in Tschumba. Und, und dann ist er wieder zurückgeflogen nach Österreich. Und ich war so bei der ersten Reise circa ein halbes Jahr, sechs Monate in Tschumba und habe dann zum Schluss zurückgeflogen müssen wegen... Ähm, wegen verschiedenen Krankheiten, die ich dann gehabt habe. Und das war dann schon ziemlich lebensgefährlich. Ähm, ja, also auf jeden Fall so ist das alles irgendwie entstanden. Und ich habe natürlich auch davor, vor meiner ersten Reise, schon die Organisation Zukunft für Tumbe gegründet, hauptsächlich mit Familie und Freunde im ganz kleinen Kreis. Und habe mein eigenes Erspartes da eingesetzt und meine ganze Verwandtschaft gefragt, dass die schon mal spenden, obwohl ich da noch gar nichts war. Aber die haben mir dann eigentlich schon, schon ähm, vertraut. Und das finde ich eigentlich auch ganz super, dass die so ein Vertrauen damals schon in mich gesetzt haben und gesagt haben, ja, ich glaube, dass die Manuela das schaffen kann. Und die spende jetzt da ein bisschen Geld, obwohl sie ja eigentlich noch nicht gewusst haben, ob das dann wirklich was wird. Aber das war halt wichtig, weil man kann ja nichts anfangen, wenn noch nichts da ist. <lacht> man braucht zuerst einmal ein bisschen Stadtkapital. Genau.
1: Wie bist du eigentlich damals aufgenommen worden? Also wie kann man sich das vorstellen? Du kommst zum ersten Mal an in diesem Dorf. Ähm, ich stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen absurder, aber das sind ja wahrscheinlich nicht die, die ganzen Menschen da gestanden und haben einen Spalier gemacht und haben sich gedacht, endlich ist die Manuela da, weil du warst auf einmal da, oder? Also wie wird man dann wahrgenommen und wurdest du gefragt, was machst du eigentlich da? Oder, oder wie wie, 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 war die, wie war die Aufnahme? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du da in Kontakt gekommen? Wie waren es so die ersten Tage, die ersten Wochen?
0: <lacht> um, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß das nur ganz genau und das werde ich nie vergessen, eigentlich. So meine Anreise. Ähm, jetzt hole ich noch ein bisschen weiter aus. <lacht> Zuerst einmal die Ankunft in Kinshasa, in der Hauptstadt. Und da war ich dann ein bisschen, ich muss sagen, eigentlich enttäuscht. Weil ich habe mir so in meiner Vorstellung so mein afrika irgendwie so schön mit so die Lebenhitten und die Natur, die Leute leben mit der Natur so vorgestellt und alle ganz ähm, ja, offen und so weiter. Und dann wie die Urkrimmer in Kinshasa, das war mitten in der Nacht und überall haben die Feierbrona und die Leute laufen über die Straße und die ganzen, da fährt man halt durch die ganzen Slums durch, ähm, wo halt sehr viel Jahr passiert und ähm, viel Kriminalität ist und so weiter. Und dann haben wir gedacht, na so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nach ein paar Tagen bin ich, bin ich dann weitergeflogen eben ins Landesinnere und ähm, also da fliegt man auch bis nach Lutscha. das ist ein Ort 150 Kilometer von Dschumbe entfernt. Und das ist dann so, wie ich dann da angekommen bin, dann habe ich gedacht, ja, äh, so habe ich mir schon eher ein bisschen meinen Kopf ausgemalt gehabt, weil da leben richtig die Leute mit der Natur, ähm, mit der Natur und von der Natur und die lachen eigentlich den ganzen Tag, obwohl es auch sehr viel Leid mitmachen müssen. Und ähm, überall laufen Kinder dumm oder laufen hinten nach, im Auto hinten nach. Und wie dann in die bin, das hat dann auch ein bisschen dauert, weil die andere ist jetzt ziemlich lang. Ähm, da war eigentlich schon ein glaub, ja, relativ ein, ein großer oder ein sehr guter Empfang da stehen dann die ganzen Leute da und wedeln mit den Palmzweigen, aber dumm. Das ist immer ganz ganz lustig. Aber das war halt damals, weil ich halt ähm, eigentlich schon den Kontakt gehabt habe und die Leute auch schon gewusst habe, dass da irgendeine äh, eine Österreicherin jetzt krimp mit dem Fahrer mit. Weil der hat natürlich schon die Kontakte gehabt vor Ort. Und äh, die haben gewusst, dass er mit irgendeiner da krimp, Dann haben sie das schon, also natürlich nicht alle Leute vom Dorf, aber heute halt einige schon gewusst und sich ein bisschen darauf vorbereitet. Also der Empfang war, war sehr herzlich und sehr fröhlich. Und ähm, ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal so auch die Kinder gesehen habe, dann habe ich gewusst, ja, das hat sie alles ausgezahlt und genau jetzt bin ich angekommen, da wo ich angekommen wollte. Und ähm, ja, es es war, das richtige, es war die richtige Entscheidung. Und da bin ich einfach aufgelebt. <lacht> aber natürlich ähm, war die Anfangszeit nicht einfach. Also, das war leider so ein bisschen der, 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 der Willkommensempfang eigentlich so. Aber ich war ja da auch noch ganz jung. Also, ich bin jetzt auch noch jung, aber damals war halt ich noch jünger. Und ähm, die Leute haben dann viel leider gesagt äh, zu mir, ja, du bist ja selbst nur ein Kind, äh, was willst denn du schon machen? Was willst denn du ihnen schon helfen? Ähm, also, die Leute ähm, sterben jeden Tag in Tschumbe, vor allem Kinder an Krankheiten, die bei uns, weiß nicht, in kürzester Zeit behandelt werden könnten. Ähm, und es gibt so viel, andere Schwierigkeiten in Tumbe. Die Leute versuchen einfach jeden Tag zu überleben. Und dann kommt da irgendeiner daher aus Europa, aus Österreich, so ein junges Dirntl, und macht sie kurz da irgendwas verändern. Es ist eh klar, dass man da vielleicht am Anfang ein bisschen misstrauisch ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe mich eigentlich davon nicht anhalten lassen und ich habe einfach gesagt, ja, ich mache einfach ich tue einfach ähm, und die Leute werden dann vielleicht schon sehen, oder eben auch nicht. <lacht> Aber ich mache einfach weiter und ich glaube an das, ähm, ja, an meine Vision und lasse mich dann davon nicht abhalten. Und mit der Zeit, eigentlich auch, das hat dann nicht so lange gedauert, haben die Leute dann mir einen Namen in einer Sprache. Äh, und zwar Walewana, Das heißt, übersetzt Mutter aller Kinder. Und ich bin Immer noch ganz stolz auf den Namen, weil sie sagen immer zu mir: Das ist, heißt nicht nur Mutter aller Kinder für die, die jetzt Kinder sind, sondern eigentlich Mutter von allen, weil die Erwachsenen, auch die alten Leute sind alle im Prinzip im Herzen drin irgendwo nur Kind, sagen sie. Und ich bin einfach auch eine Mama. <lacht> sie sagen oft: Es ist, äh, das ist egal, auch wenn ich jünger wie sie bin. Ich bin trotzdem eine Mama, weil sie einfach gesehen haben und mitgekommen, dass sie mir am Herzen liegt und ich sie beschütze irgendwie. Und äh, ja, also trage den Namen mit, mit Stolz, genau. Aber sonst da die Anfangszeit, weil es gefragt hat, die ersten Tage und Wochen waren nicht nur von dem her, sondern... Einfach auch, ich habe die Leute kennenlernen müssen, sie haben mich kennenlernen müssen und das war ganz interessant, weil ich bin da die einzige mit heller Hautfarbe in Tschumbe äh, oder hunderte Kilometer weit und das ist so ein bisschen, ja, das muss natürlich jeder sehen, vor allem die Kinder. Die anderen Kinder laufen die ganze Zeit hinten nach und äh, wollen mich angreifen und berühren. Und die anderen Kinder laufen davon und haben Angst und schreien. Als denken wir, was ist denn das für eine? Ähm, und am Anfang bin ich aber, bei egal, was ich tue habe, beobachtet worden. Ähm, denn das habe ich mir ein bisschen gewöhnen müssen am Anfang. Jetzt inzwischen werde ich nicht mehr so beobachtet, weil sie kennen mich eh und sie wissen, dass ich eigentlich im Prinzip gleich bin wir wie sie, <lacht> dass da nichts anderes ist. Aber am Anfang, wie ich gegessen habe, wie ich geredet habe, wie ich gegangen bin, wie ich tanzt habe, alles war interessant und da hat man am Anfang einmal keine Zeit für sich und um allein zu sein oder mal privat vielleicht das irgendwie zu verarbeiten, sondern es sind immer Leute um und um. Und das ist schon ganz was anderes, wie jetzt da bei uns in Österreich, also wir sitzen jetzt auch da, du sitzt bei dir daheim und ich sitze da bei mir und wir sind da allein. Jeder hat auch seit Zeit eigentlich, dass er mal allein sein kann, für sich privat irgendwie. Aber in Tumpe ist das eher selten. <lacht> genau, das habe ich mich gewöhnen müssen, aber inzwischen mag ich es ganz gern. Und dann habe ich am Anfang auch sehr viele Krankheiten gehabt. Das war dann auch nicht einfach. Aber da haben mich dann auch immer wieder eigentlich die Kinder motiviert und haben mir gedacht, nein, die Kinder wachsen mit den Krankheiten auf, von Baby, von Geburt an und die können auch nicht jammern. Und die kürze dann nicht eure Krim und mein ganzes Leben eigentlich so die Vision haben und dann werde ich krank und dann sage, so, dann fange ich jammern an. Das war eigentlich für mich so keine, keine Option irgendwie, das, das Aufgeben, auch wenn es noch ähm, so schwierig war
1: wie, also war der Gedanke aber schon immer da, wo du die Krankheiten bekommen hast, dass du jetzt nicht einfach jammern kannst oder war das schon einmal auch so kurz der Moment, wo du da gedacht hast, oh, also das ist ja schon so, also wenn man etwas wirklich will, kommt halt mir vor, kommen immer mehr Widrigkeiten, ähm, die, was man halt dann einfach überstehen muss. Und das ist, also ab und zu finde ich, ist es auch okay, wenn man jammert, ähm, aber also Problemlösung heißt ja auch, man löst sich von einem Problem, oder? Also im Endeffekt, wenn man das Ganze aufbaust und, und wenn man sich quasi von dem Problem dann löst, mental und einfach sagt, okay, dann ist einfach die Situation so, dann ist es eh einfacher. Aber hast du von Anfang an so den Gedanken gehabt, okay, ich überstehe das jetzt einfach und welches Recht nehme ich mir raus, jetzt zu jammern? Und das mache ich jetzt gar nicht, weil Kinder wachsen einfach so auf in dem Land. Oder war das schon einmal der Moment da, wo du an nach Hause gedacht hast?
0: Also, dass ich nie richtig gemacht habe, ähm, das ähm, möchte ich natürlich auch nicht sagen, weil das wäre natürlich falsch. <lacht> Vor allem, wenn's da, wenn, ähm, ja, wenn es mir richtig, richtig schlecht gegangen ist. Da haben wir schon auch für mich selbst halt einfach ähm, gedacht: Oh mein Gott, was habe ich mir da auch? Tun? Und äh, ja, ich war. Ja, aber jetzt nicht so jammern, dass ich zu die Leuten halt sage, oh mein Gott, und mir geht es zu so schlecht und so weiter. Aber einfach irgendwie für mich selbst halt innen drin, was mir halt so, welche Gedanken ich halt auch so gehabt habe. Da können wir ja alles Mögliche in den Kopf. Und ähm, ja, ich weiß ganz am Anfang, ah, da habe ich Lebensmittelvergiftung gehabt und dann gleich schon einige andere Krankheiten. Und ähm, da ist dann in der Nacht, da ist mir so schlecht gegangen, Ah, da ist dann in der Nacht irgendjemand gekommen und haben mir dann so eine Infusion angekriegt an einer Liane und ja, ich habe nicht gewusst, wer das ist, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt irgendwie. Ähm, so war ein bisschen schwarz gesehen, also so habe ich das halt jetzt in Erinnerung und dann wollte ich halt eine Nadel einspritzen in mir oder die Infusion ja. angehängen. und dann habe ich zuerst so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ist das überhaupt steril? Und was kriege ich da jetzt eingespritzt? Keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, ah, ist alles wurscht. <lacht> Als, äh, ja, ich vertraue jetzt irgendwie einfach darauf, dass das okay ist und ich kann ja nichts mehr machen, weil mir geht so schlecht und ich kann mich da auch nicht jetzt wehren oder da jetzt genau nachfragen, ähm, was, was ich da kriege. Ähm, ja, ich glaube, wenn es einmal so schlecht geht, dann kann man da auch nicht mehr so viel machen. Und äh, ja, <lacht> also im Nachhinein jetzt kann ich lachen, aber damals war man echt nicht dem Lachen zumute. Und da habe ich natürlich schon auch manchmal an Dahoam gedacht. Und man dachte, ja Dahoam in so ist alles, ja, da, ich war davor auch noch nie eigentlich mein ganzes Leben, nie im Krankenhaus. Ich habe noch nie eine Infusion gekriegt, nichts. Seitdem ich im Kongo bin, habe ich da schon einiges ähm, mitgemacht. <lacht> also die ganzen Jahre über schon einige Infusionen und Medikamente und alles. Wir äh, ja, müssen durch halt verschiedenste Krankheiten. Aber ähm, ich habe mir das halt im Kopf gesetzt und ich habe mir das eingebaut. Und dann, ich bin halt auch so eine, ich gebe nicht gleich auf, auch wenn es dann schwierig ist. Und ich war es zum Schluss von der ersten Reise. Da habe ich dann eine Malaria gehabt und ein und Lamblen und verschiedenste Würmer. Und ja, und da ist mir, also da war es ganz genau, nur in der Nacht. Ähm, da habe ich nicht gewusst, ob ich dann die Nacht überstehe. Also da habe ich mir echt gedacht, vielleicht stirbe ich jetzt in der Nacht. Und da war dann auch keiner da. Ich war da ganz allein in der Hütte, wo ich da war. Und ganz allein, bis auf die ganzen Fledermäuse und die Ratten die da immer dumm sind. Ähm und ich habe versucht, Leute zu erreichen. Aber die Heuwerten da in Tumpe haben kein Telefon. Dann die anderen, die ein Telefon haben, da gibt es keine Verbindung. Oder die haben keinen Strom natürlich, weil es nirgends einen Strom gibt. Die haben ein Telefon nicht aufgeladen gehabt. Und dann auch gar keiner erreicht. Und in der Nacht, da, ich habe dann einfach irgendjemanden braucht, um zu reden. Und habe dann ähm, meine Mama angerufen in Österreich. Ich weiß nicht, ob es ähm, der richtige Schritt war, <lacht> weil ich habe sie natürlich damit voll geschockt. Also äh, ich glaube, es ist damals äh, nicht gut gegangen, wie ich sie angerufen habe und gesagt Mama, ich glaube, ich überlebe die Nacht nicht. Mir geht es so schlecht und ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich sterbe jetzt, habe ich zu gesagt. Und ja, ich glaube, das will man mal hören. Aber sie ist dann eigentlich auch, also sie ist natürlich innerlich, glaube ich, zersprungen. Aber sie hat, glaube ich, mir versucht, irgendwie einfach, einfach das da, was ihr möglich war, von so weit weg, einfach versucht, mich zu beruhigen und gesagt: Manuela, jetzt, das wird schon. Ähm, glaubt dran, dass du wieder aufstehst, dass du wieder aufwachst, versuch dich zu beruhigen, ähm, nimm vielleicht ein Schmerzmittel oder so und versuch ein bisschen einschlafen und ähm, das wird schon wieder und in, in der Früh wachst du dich wieder auf, so irgendwie war das. Und ja, in der Früh bin ich dann auch wieder aufgewacht, Gott sei Dank. Und dann sind eher schon gleich die Leute gekommen und hat mir da geholfen. Genau, und meine Mama hat dann auch von Österreich aus mit versucht halt mit der, mit der Versicherung, mit der Reiseversicherung da irgendwie was zu erreichen. Aber das war dann auch äh, schwierig in Tumbe, weil die haben dann gesagt, äh, ja, wissen sie, wo, wo sie überhaupt sind? Haben sie dann gesagt, <lacht> sie sind im Nirgendwo. Wir haben das nachgeschaut. <lacht> sie sind im Nirgendwo. Keiner kann sie retten, haben sie dann gesagt. Ja. <lacht> Aber dann bin ich halt vor Ort auch behandelt worden. Und ich muss sagen, jetzt durch die Jahre war es, ja, dass sie vor Ort, vor allem äh, mit Malaria oder die Krankheiten, die, halt immer, die sie halt immer haben, ähm, dass sie sich da richtig richtig gut auskennen, weil die ist, behandeln das ist jeden Tag. Ähm, und ähm, da war ich dann glaube ich schon. Mh, in guten Händen, da ich sagen. Und bin dann erst so circa noch zwei Wochen, ich dann, zwei, drei Wochen, glaube ich, wieder ein bisschen stabiler war, bin ich dann ähm, erst heimgeflogen.
1: Es gibt ja mittlerweile mehr als wie einen äh, Kindergarten in Dschumbe. Also du bist da ja quasi mit dem Ziel und mit der Intention nach Dschumbe gereist, gefahren, gereist, sagen wir mal so, geflogen um einen Kindergarten zu bauen. Aber es gibt ja mittlerweile viel, viel mehr Projekte. Und was mich, mich jetzt interessiert, du warst ein halbes Jahr da, du hast ja dann hast du gesagt, okay, kurz zurück müssen. Ähm, wann wurde so der Kindergarten realisiert und wie ging es dann weiter mit den nächsten Projekten? Also wie wie kann man sich das vorstellen? Und was mich jetzt auch aufgrund der Geschichte interessiert, hat sich da auch die Gesundheitsqualität jetzt gesteigert, weil du bist ja acht, neun Jahre jetzt mittlerweile in Tschumbe, wurde da auch einiges gemacht, weil, ähm, also was hat sich alles auch verbessert?
0: Mhm. Genau, also es hat sich natürlich in der Zeit inzwischen viel verbessert, aber es ist noch sehr viel zu tun. Ähm, äh, es sind übrigens in der Zwischenzeit jetzt schon fast zehn Jahre. Also 2012 habe ich die Organisation gegründet, äh, Zukunft für Dschumbe. Aber dann im Januar 2013 bin ich das erste Mal ähm, Eure gekommen nach Dschumbe. Auf jeden Fall war das damals so, wie ich die Organisation in Österreich gegründet habe, hab, hat man damals der, der Pfarrer eigentlich aus Dschumbe dann auch schon geholfen. hat gesagt, ähm, der Kindergarten muss man natürlich, der kann ich da einfach anfangen wenn ich jetzt eurenkrieme und ich will jetzt fangen an, äh, man muss dann natürlich noch die Gesetze im Land gehen. Ähm, man braucht da die Dokumente und man muss, das auch, man muss das Kindergartenjahr auch so beginnen, wie es halt im Kongo beginnt, auch im September. Und der hat mir am Anfang eigentlich geholfen, dass er eigentlich von seiner Familie so ein Grundstück halt zur Verfügung gestellt hat und auch kleine mit dem Anfangsgeld, das ich eigentlich so ähm, gesammelt habe, so kleine drauf draufbaut und gleich schon ähm, eigentlich 32 ähm, Kinder, hauptsächlich Halb- und Vollweisen, aufgenommen. Ähm, durch seine Kontakte halt vor Ort. Also, das war dann schon wichtig. Ich bin da auch sehr dankbar, ähm, dass ich so, Anfangs-, so eine Anfangshilfe auch gehabt habe. Ich ähm, möchte aber auch dazu sagen, ähm, dass in der so Organisation keine keinen religiösen Hintergrund hat, dadurch dass der Kontakt vom vorher entstanden ist, wir sind eine komplett unabhängige Organisation und ähm, mit also noch meiner ersten Reise hat sie der Kontakt äh, wie soll ich das sagen ähm, haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt, weil ich gesehen habe wir haben verschiedenste Denkweisen, aber trotzdem ähm, dadurch bin ich heute daher gekommen. Ähm, also das heißt, wie ich nach, dann im Jänner noch Tschumme gekommen bin, war da eigentlich schon der Kindergarten da. Das war, heißt, es waren zwei Kindergärtnerinnen und so kleine Lehmhütten, <lacht> winzig klar, und da ein paar Kinder drin. Und von dem habe ich dann eigentlich so aufgebaut. Dann ähm, habe ich halt mir das ein bisschen angeschaut, mitgemacht und geschaut, was halt, ja, wie das heute halt da unten so anläuft und was da vielleicht ähm, notwendig sein könnte und glaube ich immer auch gesehen, dass ja die Kinder ähm, daheim auch nichts zum Essen haben ähm, und sehr viele unternährt sind, das heißt es muss was zum Essen geben und habe dann geschaut, dass wir da Küchen einstellen und einfach da unten im Jumbi sowieso immer am Lagerfeuer kocht. Inzwischen haben wir auch einen aber dass da ein bisschen was gekocht wird jeden Tag, dass die Kinder Mahlzeit haben. Und dann waren die Kinder, also es hat von Anfang keine einzige Woche gegeben, wo kein Kind krank war. Und die Familien ähm, oder Bezugspersonen von den Kindern können sie einfach keine medizinische Behandlung leisten. Und natürlich die Qualität von der medizinischen Behandlung, äh, wenn man es mit Österreich vergleicht, ist gleich Null. Aber ja, oder ja, ganz klasse bis selber da. Auf jeden Fall habe ich dann gleich gesagt, na, bauen wir bauen da eine kleine Krankenstation auf und das war das war dann einfach auch wieder Lehmhitten. Das habe ich mit den Leuten vor Ort gemacht. Da gibt es so ein paar Leute, die können halt sehr gut Lehmhitten bauen. Und das ganze Dorf, die einen bringen halt Stroh, die einen bringen Bambus, die einen bringen das und das. Und dann wird das da gebaut. Und gleich war ähm, ein bisschen den Kindergarten, eine Lehnbauweise natürlich am Anfang vergrößert für die zweite Gruppe, weil es war dann schon so, ähm, dass ich gewusst habe, eigentlich im nächsten Jahr sollte dann eine nächste Kindergartengruppe aufgenommen werden, weil es sollte dann auch weitergehen. Das heißt, die, ähm, die, die erste Kindergartengruppe geht dann ins zweite Kindergartenjahr und eine neue Kindergartengruppe wird aufgenommen, weil normal im Kongo ist es auch so, dass es drei Kindergartenjahre sein sollten, von Gesetz her, es ist aber in der Realität immer anders, oder meistens nicht so. Ähm, ja, aber so hat sich das dann weiterentwickelt und durch die äh, Verpflegung, die Ernährung, die man dann eben auch den Kindern zur Verfügung gestellt haben, ich dann gedacht, ja, ähm, machen wir noch einen Garten, die Leute vor Ort können sehr gut ähm, im landwirtschaftlichen Bereich im Garten arbeiten, also umbauen. Und da ähm, habe ich dann gleich auch eingestellt, Frauen, die einfach als Gärtnerinnen arbeiten. Und mir war es einfach wichtig, auch von Anfang an, dass wir uns immer halt ein bisschen schrittweise immer mehr bis sich selbst versorgen durch die verschiedenen Projekte. Natürlich ist das vor allem in der Anfangszeit, im Aufbau, wenn man irgendwas aufbaut, wo gar nichts ist, ist das nicht so einfach. <lacht> Und es geht nicht äh, viele Monate einfach, nach einem Jahr muss das alles laufen. aber wo geht das in Österreich, wo geht das irgendwo in Europa, ist da auch nicht so. Und äh, in einem Dorf wie Schumbe, äh, das geht da natürlich auch nicht. Aber halt so schrittweise. Da ist der Garten dazugekommen und dann später, wann war das, 2015, 2014, glaube ich, ja habe ich dann unser eigenes Grundstück gekauft ähm, für Zukunft für Dschumbe. Ich habe in der Zwischenzeit in Kinshasa, in der Hauptstadt das Behördliche immer alles geregelt für alle Projekte und für die Organisation bei den verschiedenen Ministerien. Und da habe auch gerade Kontakte aufgebaut. Auf jeden Fall habe ich, habe ich da dann unser eigenes Grundstück gekauft. Das war damals 4,5 Hektar, das erste. Und da haben wir dann ähm, durch große Sponsoren heute dann das erste, die erste fest, feste Bauweise starten können. Das heißt die Grundschule in Ziegelbauweise. Das hat länger HIP aber USA vor Ort hergestellt. Also das ist mir ganz wichtig in unserer gesamten Organisation. Dass wir mit lokalen Materialien so weit halt möglich arbeiten, dass man die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Leute vor Ort Arbeit geben, Arbeit schaffen, ähm, weil ich denke, dass eigentlich nur das so ein, von, von, von der Nachhaltigkeit her der, ja, ein guter Weg ist. Und so hat sich dann immer alles weiterentwickelt. Dadurch, durchs Bauen sind dann eben Bauarbeiter dazugekommen und dann braucht man halt auch noch Möbel, dann habe ich Tischler dazu genommen, dann haben wir inzwischen eine eigene Tischlerei, dann braucht man Vorhänge zum Beispiel, oder ja, mal Kleidung für die Kinder, und da gibt es halt tolle afrikanische Stoffe, deshalb habe ich dann Schneiderinnen dazu genommen, und dann eine Werkstatt einfach aufbauen mit denen. Die einfach Sachen für vor Ort nähen, aber auch inzwischen halt viele Produkte, äh, Kleidung vor allem nähen, die ich dann nach Österreich mitnimmt und dort verkauft. Und so hat sich alles weiterentwickelt. Ähm, was haben wir denn noch? <lacht> ich muss jetzt immer überlegen, weil es schon so viel ist. Ähm, also letztes Jahr haben wir dann unsere erste Trinkwasserbohrung gemacht. Inzwischen schon drei. Das ist also aus von die ja, wichtigsten Projekte eigentlich, würde ich sagen. Oder vielleicht das Allerwichtigste, weil Wasser, äh, Wasser ist einfach Leben. Ohne das geht gar nichts. Und da möchte man auch noch viele weitere Trinkwasserbohrungen in, in der Region machen, in anderen Dörfern auch. Und ähm, ich muss überlegen, was haben wir denn noch? Als vom sanitären Anlagen äh, ähm, und noch eine Werkstatt, so eine, so eine Traditionswerkstatt nennen wir das, weil einfach das Wichtige ist, dass das traditionelle Wissen bewahrt wird, finde ich. Sie haben so ein großes Wissen in Thunberg oder der Region, zum Beispiel, sie können an ganzen flechten mit lernen, sie können so etwas wie mir im Möbelgeschäft kaufen, so ein an möbel das machen sie alles bei Hand und natürlich nicht so mit Plastik, sondern mit echten <lacht> Naturmaterialien und wir können einem da ein Foto zeigen und dann machen die das. Und das ist einfach so so super und so viel wert, aber leider geht das ganze Wissen vor Ort verloren und ähm, es wird immer also von den älteren Personen an die jüngeren nicht weitergeben, weil weil einfach das anscheinend für sie ähm, nicht mehr wertvoll ist weil das ja eher ein gebrachtes Wissen ist und derzeit, wo sie lieber irgendwas haben, zum Beispiel aus Plastik, lieber Plastikstühle ähm, aus China zum Beispiel, oder Plastikgeschirr aus China oder irgendwoher, als wir einer, einer, einer Schalen, die sie selbst töpfern, oder eine Stühle, die sie aus Lernen herstellen. und das bringt natürlich auch viele andere ähm, Konsequenzen dann mit sich. Ein Müll, ähm, der da produziert wird, auch Arbeit, die verloren geht, weil die Leute haben ja dadurch dann keine Arbeit mehr. Ähm, oder einfach, dass das, das, das was sie kennen, das traditionelle Wissen, einfach auch keinen Wert mehr hat. Und ich finde es wichtig, dass das wieder aufgelebt wird. Und dann zeigt, das, wird, dass das, was sie haben, ist ja super, und ähm, man muss es nur weiter, weiterhin einsetzen. Jetzt habe ich wieder viel geredet. <lacht> wieder weit ausgeschweift. Ähm, aber eigentlich hast du mich auch gefragt wegen der medizinischen Versorgung. <lacht> Fällt mir jetzt nur ein. Die ist inzwischen bei unserer Krankenstation jetzt schon ein bisschen besser geworden natürlich. Wir haben inzwischen auch Ultraschallgeräte und Mikroskope. Ähm, verschiedenste medizinische Gerätschaften heute halt, natürlich noch weit nicht das, was, was wir haben, äh, was man brauchen würden. Deshalb ist unser nächstes großes Projekt ein Krankenhausbau. Ähm, das wäre dann überhaupt das allergrößte Projekt, ähm, das man bisher auch haben, weil Krankenhaus, ein Krankenhaus aufbauen ist halt natürlich ganz eine ganz andere Dimension als wie eine Schule aufbauen. Im Krankenhaus muss man auf so viel mehr ähm, achten, also wie zum Beispiel bei einer Schule. Du musst natürlich alles, alles passen und ich weiß, wenn ich, ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich ein Krankenhaus aufbaue, dann möchte ich da nicht einfach irgendein so, ja, halber Gescheites, soll ich jetzt einmal machen, sondern das sollte dann schon was richtig Gutes sein. Es ist natürlich dann nicht so hoch, wie jetzt in, auf österreichischen Standard, das wird es nie sein, aber ähm, so für den Kongo oder für die Region passend, aber dass die Krankheiten behandelt werden können, die sie immer haben. Und dass nicht die Leute einfach umsonst sterben müssen, jeden Tag. Und dass nicht zum Beispiel so viele Frauen bei der Geburt sterben müssen oder durch ähm, Fehlgeburten und neugeborene Kinder, was ja in Tumbe ähm, sehr, sehr häufig vorkommt. Also das Krankenhaus wird spezialisiert auf Frauen und auf Kinder, weil das eigentlich die Bevölkerungsgruppe ist, die also am wenigsten versorgt werden, für die am wenigsten geschaut wird eigentlich im Prinzip. Und die halt auch am meisten den Krankheiten ausgesetzt sind oder medizinischen ähm, Schwierigkeiten, wie zum Beispiel durch die Geburt, durch Schwangerschaft und so weiter. Ja, und damit werden wir dann ähm, die medizinische Versorgung schon in der gesamten Region sehr, sehr ähm, groß ähm, verbessern. Also das ist dann sicher nicht nur in Dschumbe, sondern auch ein paar hundert Kilometer weit, dass da Leute zu ins kommen werden.
1: Wie kann man sich sowas vorstellen? Also wie plant man jetzt ein Krankenhaus? Also also wie, wie wie geht man wie geht man da ran, oder, an die Sache? Also ich, ich denke mir, okay, ähm, viele haben schon ein Problem, ein Haus zu bauen. Ähm, und du sagst, okay, ich baue in Kongo ein Krankenhaus. Also wo, wo fängt man da an? Ähm, weil da gibt es ja so viele Dinge wahrscheinlich zu beachten. Und allein schon, also wie wie wird das dann auch umgesetzt, oder? Also vom, vom Bau her selbst. Wer macht die Architektur? Weil, also ich glaube, das... <lacht> ist halt dann schon auch wichtig. Ähm, und, und wie setzt man dann sowas um eigentlich? Also, wo fängt man an, wo hört man auf, woher bekommst du die ganzen Geräte dann?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ja, da gibt es natürlich so viel zum Beachten Man muss ja, auf alles Mögliche schauen und alles Mögliche planen. Aber das Wichtigste ist, wo man anfängt, vor Ort, mit den Leuten, ähm, gemeinsam. Ähm, das Projekt Krankenhaus oder medizinische Versorgung ist ja eigentlich nicht durch mich entstanden, sondern durch die Leute entstanden. So entstehen alle unsere Projekte im Prinzip einfach durch den, was gebraucht wird und was, ja, was ich halt auch vor Ort sehe, aber dann ich mit die Leuten vor Ort bespreche und die Leute mir eine Rückmeldung geben, dass sie sagen, äh, ja, ähm, ich weiß so viele Leute zum Beispiel, die operiert werden auch oder auch operiert worden sind ohne Ultraschall oder irgendwas. Da sind die Frauen aufgeschnitten worden, die ganze Bauchdecke, alles. Dann wird reingeschaut, man findet nichts wieder zu, dann noch Kranksinfektionen und so weiter. Also es fehlt da schon an allem Möglichen. Die Leute werden am Boden operiert, am Lehmboden oder wo gar nicht einmal irgendein Dach ist, und ähm, sie wissen das halt auch, dass die medizinische Versorgung nicht gut ist. Es werden Spritzen, Nadeln, die gleiche Nadeln für 10, 20 Leute verwendet, weil halt das Geld nicht da ist, dass man, sie, äh, äh, dass man für jede Person eine eigene Nadel benutzt. Ähm, und da sagen die Leute dann schon, ähm, die medizinische Versorgung das ist das Wichtigste. Ähm, Manuela, kostet da Kannst du da was machen ähm, wir brauchen unbedingt ein Krankenhaus wir brauchen unbedingt irgendwas wo wir gescheit versorgt werden ähm, und dadurch ist es halt einfach entstanden und so fängt man an und dann ähm, ist das halt auch von der Planung her eigentlich auch vor Ort immer das heißt Mittelalter mal mit der Bevölkerung, mit unseren Mitarbeitern, mit den Bezugspersonen von die Kinder besprechen, was haben sie für Ideen, für Vorstellungen. Und dann aber auch mit dem, ähm, mit dem medizinischen Personal, das wir haben, auch, auch medizinisches Personal, auch, das in Chumbe oder der Region gibt. Und da gibt es auch vom Gesundheitsministerium im Kongo ein eigenes Büro. Also wenn man sagt Büro, dann äh, ist das einfach so ein Tisch und ein Plattel Papier und ein Stuhl, <lacht> irgendwo in einem Aber da gibt es auch Inspektoren und da gibt es auch Vorschriften, wie man zum Beispiel so ein Krankenhaus aufbauen sollte oder wie ein Krankenhaus von den Dimensionen sein sollte, was da drin ähm, sein muss, an Gerätschaften oder so. Es ist auf Papier, steht alles da und äh, man kriegt da auch also ich habe da zum Beispiel so, so ein, wie sagt man da, Handbook eigentlich, ähm, wo das halt drinsteht, auch für die Dimensionen, es muss so und so groß sein und so weiter. Und ähm, genau, deshalb weiß man das von da aus auch schon. Und dann, ähm, halt, und dann ist wichtig auch die Dokumente vom, vom Ministerium, vom Gesundheitsministerium in Kinshasa das einholen. Und da kriegt man dann auch noch viele Vorschriften, äh, vorgehen. Also ähm, nur zur Erklärung, es ist immer alles auf Papier so und eben wir versuchen auch, das auch zu so machen, wie es bei Gesetz auch, ähm, ja, vorgeschrieben wird, aber es, wie du schon gehört hast, es ist nicht die Realität oder es ist nicht der Normalfall, weil es gibt andere Krankenstationen oder Krankenhäuser, da ist einfach nichts und die gibt es auch, die bestehen auch, aber sowas will man natürlich nicht aufbauen, das will man verbessern. Und dann, ähm, also es das heißt hauptsächlich, der Hauptteil ist eigentlich immer ähm, vor Ort. Und alles mit der Leuten immer besprechen, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur so kann dann auch, finde ich, ist das, das Projekt dann auch weiterhin besteht Und so die, von, vom, von der Architektur her, da habe ich ähm, zwar eigentlich, ein Architekt und ein Bauingenieur gehabt, äh, von Österreich, äh, das ist durch die Organisation Ingenieure ohne Grenzen, die haben uns da äh, freiwillig zur Verfügung gestellt und haben mir da geholfen, mit denen habe ich mehrere Besprechungen gehabt und mit bis ja, alles x-mal durchgegangen. Und dadurch ist dann immer ein Plan entstanden, der, den ich immer wieder mit den Leidern vor Ort immer wieder besprochen habe. Und dann auch, wenn ich in Österreich bin, einer geschickt habe, gesagt, hab, passt das so, was ist eh noch verändern, was kommt noch dazu? Ähm, ja. Und <lacht> ähm, genau, also es ist dann vom, vom Finanziellen her, dass man die finanziellen Mittel kriegt. Da muss man natürlich auch sehr viel Schreibarbeit machen. Das ist aber die Arbeit, ähm, die in Österreich dann fällig ist, dass man da dafür große Sponsoren oder Subventionen kriegt. Halt. Ähm, das können jetzt die Leute verordnet machen. Das muss ich auf Englisch oder, Frank oder Deutsch schreiben. Und da ähm, ja, das macht dann hauptsächlich eh da vor Ort. Aber sonst auch vom Ablauf her, das ist dann alles mit den Leuten vor Ort, auch von den Workshops, den die Aufklärungsprogramme, die man dann haben. Mir ist ja wichtig, dass man Experten von vor Ort einsetzt. Ähm, vom medizinischen Bereich her können auch aus Kinshasa sein oder aus andere größere Städte, weil die Leute aus dem Kongo kennen sich halt am besten auch mit den Krankheiten aus, die es im Kongo gibt. Und auch, ja, wie man damit umgeht und wie die Leider damit umgehen. Und ja, und das Krankenhaus, wenn es dann fertig ist, sollte es auch mit der Zeit vom Staat, also sollte sie zum einen Teil selbst finanzieren, durch die Einnahmen auch im Krankenhaus und zum anderen auch zum Beispiel das medizinische Personal vom Staat, vom kongolesischen Staat auch bezahlt werden. Genau.
1: Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Zum einen die erste mhm. Frage, was ist eigentlich Erfolg für dich?
0: Was ist Erfolg? Also für mich Erfolg ist, muss ich mir kurz drüber nachdenken, ja, einfach, wenn man was erreicht, was man sich vornimmt, eigentlich egal was, wenn man halt irgendwas im Kopf hat und das erreichen will und das dann erreicht, dann ist das, dann ist das schon Erfolg. Aber in meinem Bereich da ich sagen, vor allem für mich richtig Erfolg ist, wenn ich, wenn ich weiß, das Kind hat jetzt überlebt und das war jetzt schon gestorben, wenn ich nicht unsere Projekte oder wir nicht unsere Projekte da hätten, zum Beispiel. Wenn wir nicht die Krankenstation hätten, dann weiß ich, das Kind war jetzt gestorben. Und jetzt steht es dann in mir und lacht mir, an. Das ist eigentlich für mich Erfolg.
1: <lacht> ja. Schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Manuela?
0: Was möchte ich noch sagen? Ich möchte sagen, dass einfach die Leute des Herrn das sagen, dass sie an eure Träume glauben sollen ähm, und einmal was riskieren sollen. Ähm, weil nur wenn man was riskiert, dann kann man auch was erreichen. Einfach, dass man sich traut, aufsteht und tut. Das zum einen und eben auch nicht aufgibt. Und das zweite, eigentlich, was ich noch sagen will, ist, dass dass wir in Österreich oder auch eigentlich generell also in Europa oder in die umliegenden Länder, ähm, ich finde, dass wir sehr, sehr privilegiert sind und sehr privilegiert leben. Und vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, welches Privileg wir haben. Und das haben wir uns nicht ausgesucht, weil wir können uns nicht aussuchen, wo wir geboren werden. Das ist einfach so passiert. Das ist, ich finde, für mich ein Glück, dass ich in Österreich geboren bin, in Tirol, wo man alles hat, wo man immer eine medizinische Versorgung hat, jeden Tag was zum Essen im Kühlschrank, ein wunderschönes, feines Bett, ein Dusch, Wasser, das man gut trinken kann. Ähm, ja, und ich möchte einfach sagen, dass, dass man dass einfach einem das einfach bewusst ist, in welcher, wie gut es uns geht und dass es nicht Normalität ist, dass es uns so gut geht, sondern sehr, sehr viele Leute auf der Welt kommt das einfach nicht. Und jetzt nicht nur die Leute im Kongo, sondern in vielen anderen Ländern. Und ja, dass man einfach in dem Bewusstsein lebt und, und dann mal sagt mach, brauche ich das Ding jetzt zum Beispiel, oder brauche ich es vielleicht nicht? Ähm, bin ich mit dem einfach zufrieden, was ich habe? Brauche nicht immer mehr und mehr, zum Beispiel an Materialien, sondern einfach, ja, die Zufriedenheit mit dem, was man hat und finde das einfach das Schönste ist ja so, die, die sozialen Kontakte, die man hat, die Freunde und die Familie und das auch zu schätzen, anstatt vielleicht immer an, an den Materialismus die er in unserer Gesellschaft, ähm, in unserer Gesellschaft komplett eingenommen hat, ähm, zu denken, zum Beispiel. Also ich glaube, jetzt zwei Sachen, da das so mitgeben.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich musste zwischenzeitlich ein wenig durchdenken äh, oder zurückdenken, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Das war mit 21 Jahren und hatte da schon eher Sorge und Bammel und natürlich macht man sich äh, viele Gedanken. Man übersteht das alles, aber ich denke mir, okay, du bist mit 20 Jahren einfach ähm, ab nach Afrika und hast da alles Mögliche überstehen müssen, so mehr oder weniger. Das ist dann schon sehr inspirierend, wenn man auch mal solche Seiten hört und sieht. Und ich meine, in unserer Gesellschaft, wie du gesagt hast, Kapitalismus, man schaut ja immer Gewinnmaximierung und wie kann man den Umsatz steigern und wie kann man wachsen und wie kann man mehr Mitarbeiter einstellen. Aber da sieht man einfach, man, wie, wie schön es ist, wenn man etwas zurückgeben kann. Also man muss nicht alle Spiralen durchlaufen, bis man ganz oben ist an der Reichtumsgrenze und sagt, okay, ich habe jetzt meine 100 Millionen oder meine Milliarde und jetzt kann ich etwas zurückgeben, sondern man kann immer etwas zurückgeben. Und vielen, vielen Dank nochmals dafür. Danke.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank. Es war für mich ähm, ein sehr tolles Gespräch und es hat mich sehr gefreut.